0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会
1: 。梵高的《星空》没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾，他只是静静的流转。安静的，有些绝望
2: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代。
1: 毕加索的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
2: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
1: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
2: 印象
1: 写实。与
2: 浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
1: 。本期话题：在别人奔跑时停下来，静静思考的青春。本期节目嘉宾：王中。王
3: 中，中央美院雕塑系毕业。一九九七年，在中央美术学院通道画廊举办个人雕塑展，是中央美术学院通道画廊成立以来举办的第一个展览，也是首位在校本科生举办个人雕塑展。两千年，在北京上院艺术村建立工作室。两千零二年，参加了澳门基本法颁布九周年艺术家作品展。二零零四年开始，就职于中央美术学院城市设计学院。对于这位出生于山东的艺术家来说，小时候的他似乎并没有受到多少艺术的熏陶，成为艺术家也并不是他从小就产生的愿望。那么，究竟是什么让他最后走进了艺术？又是什么原因让他在大家急速奔跑的青春时代停了下来，静静思考呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了王中。
4: 怎么混上这条道来的
5: ？小时候也是喜欢画画，但是呢，不是小时候没有条件，没有这种系统这种训练，只是喜欢而已
4: 。你怎么发现喜欢的
5: ？就是自己，比如说要画个什么东西的时候，画的比较像啊。比如说写字，可能。一下就能写的像模像样啊！嗯,嗯,嗯，就照葫芦画瓢的时候能画的像啊！嗯,嗯就这种喜喜欢吗？那
4: 大约大概几岁就发现你这个比别的小朋友要做的稍微好一点这方面
5: ？挺小吧，我就喜欢动手，一个画画，一个动手。其实就有一段时间，就是我是理科好，嗯，呃文科不好，不喜欢文科，嗯。比如初中那个阶段，那个时候你也不知道将来要做什么。我我本人学习还是不错，但是呢，我是一方面跟那个学习好的很很多同学呢是好好朋友，但另一方面又跟很多很皮的那个孩子是好朋友。当时我记着分班，初二分初三那个分班，他是按学习成绩分，我都是考前五名的，但是呢，就结果分班的时候没没有人要我，把我分到跟那个很多平时。
4: 差学生比较
5: 讨厌的学生，嗯、有时候还跟他们打打架什么的哈。这时候就发现大家就同命相怜了，就是就天天在一起，有一个礼拜十几天的时间，就是你家里也不知道，嗯、你每天出门就跟他们混到一起，也不去学校
4: 。啊、嗯！然后
5: 就到其中有一个是东北回来的一个，你我们年龄最大的一个，嗯、以前还跟他打过架。嗯，
4: 小混混
5: ？不是小混混，我学习挺好。嗯、我不知道为什么，就是他就老是看你不顺眼。就分班不要你，反
4: 正不是老师眼里的好孩子
5: ，可能是。嗯，那时候他就有一个观点，就那那我们老一起玩的，哎，学习不不用，学习没用，就哎不太爱学习了，但这成绩往下落，就是后来我们这有七八个学生同学，我们又有三三四个又回学校了，学校又有有老师有一个老师。他要你，你就回去了
4: 。你们中间有一段是干干脆就不在学校了吗
5: ？就中间有这么十天左右，就是不在学校。逃学了等于是？不是逃学，人学校不要你
4: 。学校不要
5: 你啊？啊、呃，就对，学校不要你，然后家长呢也不知道。家长也不知道？真空
4: 状态。真
5: 空状态。后来假装
4: 背着书包出门了
5: 。对，出门就开始到我们这个同学家、呃，这个大哥家里，我们年龄最大的这个，到他家里，然后他那时候从东北他们家回来嘛。在那个我们那农村那边叫北关，他租的那个院子独院一个，每天就是骑自行车上学，到他家去上学聊天儿。哎呀，聊天，我们下午啊就在那里待着，就过，就混混一天，到了中午吃饭再回家。<笑>后来我们有几个就就去上学去了，嗯、就回学校了，有几个呢就不上了，就辍学了
4: 。补充个问题，你们是农村还是城市
5: ？我不是农村，我爸是那个高级工程师。啊，我妈也是六十年代那期间的那个知识分子，中专。啊啊、哦，我爸是那时候的本科。哦
4: 。知识分子家庭，要父母知道了，这可是了不起的事儿哈
5: 。对他父母那时候也管不了。呵呵<笑>后来这一段过了一段时间，我就回去学校。回学校、就是、就
4: 是我们传统的这种中学、呃、对对中,初中学文化课啊。啊
5: 对，学文化课，然后参加中考，考高中。嗯、当时你因为你不知道未来要做什
3: 么
5: ，嗯、呃，其实也是回去也是混着，也是混着。然后，当时我就在那个年代之中，就是因为我爸的这个从小教育也方式也不是很好，但是我爸唯一做了一件非常对我一生之中非常非常有作用的事情。嗯。就是他强制我去了这个一中，我们那里叫一叫第一中学，好学校，最好的学校，嗯，非常难考，因为当时我就跟着大家要考中专，嗯，考了那个中专的那个卫校，嗯嗯<笑>我考了男生第一名
4: ，准备当护士呢，
5: 就是医生，医生，医生，他当时中专，哦、他是不知道是什么，那时候也不懂，就即将在那个上的时候就。我爸就就强制，呃，这个，因为他可能还是希望读大学，嗯，然后就把我，那时候我爸是在我们在当地的那个建委，嗯，他是工程师嘛，嗯嗯，找找人把我倒过去了
4: ，倒过进去了，倒过进
5: 去了，这是我父亲，嗯、我觉得对我一生中最重要的一个决策。但是上了那个一中以后呢，就是你还是一种完全的厌学状态。突然发现，这个课本上就这个桌子上有满满的这个一桌子书，课程飞速，就是他要在高一就要把高二他学完。嗯，我因为我比较矮吧，但是去的晚，我就在那后边那个最角上。上学以后呢，就是当时我们那个老师是教英语，那个班主任。嗯<哼>，我呢，因为每天厌学，当时就是入学的第一堂模拟考试，刚入学第一次考试要考那个几何。嗯<哼>，因为我的那个。几何这种数学是很强强项，我因为一中我们一个班里啊，基本上是受过那各个呃乡镇学校里最好的学生考到这里来，但是一考我们班那个几何只有四五个人及格，嗯，其中只有我就能及格，再往后我就一点都不想不想学，就是每天把那个。那英语课本儿什么上面那很多什么马克思呀、啊、什么什么那些画嗯，我整个都给他画到呃书皮上。当时我们一中已经有一个美术班了，嗯，但是我是整个都给他画到书皮上，嗯，啊、画的比较像，就大家好像觉得你会画画是比较奇怪的一件事情，就是班里人都、嗯、都觉得你比较奇怪哈、啊
4: 。并没有学过专业的美术班呀，什么没上过
5: 呢？呃，没有没有没有没有没有、嗯，就是自己瞎画。啊、呃，对自己瞎画。照葫芦画瓢嘛，画到那个课本封面上，画到那个本子上，画到那个到处都是。因为老师上课呢，我就我基本上高高一、高二这个阶段，我我我课程没有学过，就是就是画的。他在上面讲，我就在底下画，要不然睡觉，要不然看小说，就是这样就就你不知道要多干什么。后来这个老师就他就找你谈话，也是哈，给你指条路，嗯，你上美术班吧。那个你美术班呢？你还能有可能呢？怎么样？怎么样、啊？哈、啊，那时候我哪知道美术班是干什么呀？我也不懂。那么，只是你从小的时候画吧，到初中的时候呢，考大学这个阶段的时候，我们那个美术班也招生。嗯，这个时候呢，是我我我我家里人让我去画考，你考你哥还考美术班了，嗯、我不愿意考，我不想考，我不,不是考了考了卫校嘛，嗯、就我爸就让我弄到我这个中学了。然后这时候呢，就。嗯，自己捣鼓两下儿，嗯、呃，那个老师也来给你谈一谈哈。那时候不太喜欢那个老师，嗯，所以我英语一直我就不学了。但是我的前面的一个学同学呢，是一个女生，她也喜欢画画，嗯,嗯，是我们班的大美女，嗯，你
4: 喜欢
5: 人家？呃，没有没有，我们很熟，很多人到现在都传传我跟她问的，直问我这个问题。她后来也学了画画，嗯。当时他有一个同学，初中他有一个暗恋他的学生，那个同学呢考中专到烟台去了，因为我们那边是小地方嘛。然后他呢就给他寄了一本书来，那书的封面呢，当时我记得非常清楚，写着中央美术学院，就是编的这个一本书。他也喜欢画画嘛，他拿回来以后给我看，我一下看到这个中央美院，我一下觉得啊。这个中央美院，这个、挺好。<笑>这是第一次知道中央美院美术。太神奇了。嗯，就这么知道，
4: 就这么就知道了
5: 。知道，对，这仅仅现在是知道。嗯。从此你就开始，好像是一点点，找到了想要做什么，但是你又想去美术班，然后但是想去美术班呢，这还是有一个过程。去不了。对，去不了
4: 。瞬间，瞬间，瞬间。
1: 可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
2: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
1: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
2: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生。感悟最浪漫的艺术理想
3: 。到了这时，想要学习美术的念头终于在王忠心中清晰了起来。作为一个曾经的理科尖子生，优异的成绩并没有给他一种归属和方向感，而这种感觉却通过艺术渐渐清晰了起来。但是，艺术之路的展开却不是那么顺利。在考取美术班的过程中，又发生了什么呢
5: ？高一完了以后，他就升高二就分科嘛，嗯、分成文理科，然后我就分到文科去，只有文科才能去美术班。嗯，然后那时候其实就是天天在等着去美术班的状态，就是嗯，什么也不想做，就是什么学文化可以不学。我基本上那个文科那个那个作文，高一到高二作文我从来没写过，就是在那儿等着，就等待的状态，每天自己那几本书翻翻，看过来看过去，看过来看过去，就是从来你没有看过那么认真看书，嗯，看的什么书？就是我同学那个拿那本中央美本中央美院
4: 那一本书，对
5: 。后来我自己去搞了一本，哦啊、然后就看临摹<摩>，不是临摹，临摹、嗯、呢你也不懂，你只是照葫芦画瓢，嗯、然后呢，嗯，看着课本上哪有一个人了，把它画下来，画到另一个课本上，那打发时间的状态，吹
4: 。你这画课本的感觉让我想起来前两年网上流传的那个大家画杜甫的那种，<笑>是有点那感觉是吧？
5: 对对，嗯，那是一个混时间的状态，就。混时间，对对，熬啊等熬
4: 。从小不是那种好孩子哈。也没有从小说有梦想有理想，我就要当画家，这都混到<有>都混到高中了
5: 。对，高中还是没有理想的、啊。这个时候
4: 谈了这么多，听到的跟画有关的，就是中央美院的一本书。对对啊，对。啊、对然后人家那个美术班也还没有给你一个明确的答案呢，因为你美,美术班那个从小也没有正经学过嘛。
5: 对，没有。想都可以
4: 想到人为什么、
5: 呃。上小学的是是自己，我们那边也没有什么文化馆什么的哈，嗯、没没没有
4: 。那美术班什么时候给答案了？
5: 高二以后再分班，嗯，还有一个经历的过程，就是他再去他又不让我去，又不要了，不是不要，就是他那,、嗯、那,那个级部每年一个级部主任嘛，嗯，那个主任不让你去，把我气的我就就又又一个礼拜的时间没有没也也天天跟上学一样，家里也不知道以为你上学你也不去上学，嗯、又有那么一段时间
4: 。那什么时候开始跟跟美术沾边儿了？
5: 就是高高三嘛
4: ，高三才沾的边对，高三沾的边考上美院
5: 。高三跟考上美院还有一段时间。还一段
4: 高三怎么沾的边啊
5: ？高三就就好容易经过各种这个去找那个基部主任，那个主任其实是挺好的。然后呢，就上了这个美术班。当时班里有一个老师是东北回来的，也是，他就是每一天的一件事情就是喝酒。嗯，喝的每天是顶命大醉，喝完了酒，第二件事情就到班里骂学生。<笑>还有一个老师呢是中专毕业，因为我以前我还是看过一点中央美院这个嘛哈
4: 。啊，咱看过中央美院的书的，对,对,对,对，看过眼的
5: 。<笑>对，他在讲，我就觉得哎呀，就不太对，你不太对呢，你就你我就处于一个自学状态哈。嗯，你越觉得不太对，他越说的你越不,越不听，他越烦你，嗯，他越讨厌你。我就自己买点书，我到学校里其实是一个模特，有模特化这样一个学习过程状态。当时学校里他还是请各地方的老师来上课啊。Oh. 嗯、呃，那时候他会从那个大学里去请老师，一天好几百块钱。那时候觉得也挣钱太多了，嗯，来教一天课就要一百多块钱
4: 。你们交交钱吗
5: ？我们交钱，我们学生凑钱，凑钱，学校里再拿这个钱到山山山东艺术学院什么的哈，山、嗯、山师大呀，请那个老师来。嗯、呃，这时候呢，当时我们本地有一个画家，有一个考，有一个叫王少伦，嗯<哼>，油画家。当时呢，就是他是在我们那边是一个传奇式的人物。他现在是中央美院油画系的老师。嗯。他当时就，也是我们那个山东省无数考生的榜样，就是因为他考了很多年。嗯。有时候老师会请他来教课，教过一次，还教过我一次，这个确实是一个很大的提高。嗯。还有一个老师是美院油画系，后来毕业去了山艺，也是个很，也是个传奇式的人物。后来被山艺开除了，就是也是地方我们高中。请他去的时候，接触过这么两个美院的呃，这个曾经跟美院有关系的。那时候王少伦老师呢，他已经在美院油画系读书了。
4: 读书，这时候跟美院的这个交集就越来越多了。从一本
5: 书有一本书到这个人了人了，哎、呃，那时候我已经很明确我的方向，我要上哪个学校，要做什么事情了，开始
4: 。嗯，什么方向
5: ？就要考中央美院
4: 。就要考中央美院了
5: 。呃，高三考一年嘛，没考上。啊、哦。再待一年。我其实是待了高三，完了又待了四年
4: ，考了四年
5: 啊，
4: 因为起步太晚了。他有
5: ,他有的人打
4: 小就在练呢
5: 。他也不是这样的，其实这个，嗯、他有时候这个时间是很重要。嗯。但是呢，他不是一个决定性的因素。因素你的时间长短不是一个决定性的因素，嗯、你的状态很重要。就是那时候画画已经到了一个痴迷的阶段，就你吃饭、睡觉、做梦都是在画画，就这样了。就是你那个吃饭，你看着他那个手，那个夹筷子哈，那个动筷子，你都是像画速写一样的，哎，呃，在脑中他那个运动轨迹能闪现出来呵呵，就是已经到那个着迷的状态，所以那种状态之下，他是呃很快的，再加上每天晚上下了课，在小屋里至少要待到十二点钟画，每天在教室里呢，就是没有课间休息。我自己是没有的，嗯，我就是大家休息的时候，我就在画速写，画的那个量非常非常大，就是虽然你接触的时间录的坎，<玩>但是，呃，对我基本上有到两三个月时间，我我就我们班里那些复读的老、呃、那个很多的复读的，我就已经能跟他们比一把了，嗯，复读很多年的，因为，他虽然是复读，但是他可能用的这个劲儿。他没有我那么多，
4: 嗯
5: ，真的是很痴迷，每个细胞，每个脑细胞都在那里。就你累的时候就，就我就我也不跟学生、学校，我就旷课玩去了，出去玩玩，啊，再回来。就你只要到了学校里，从入校，从早上七点钟上课早自习，我们是上午上课，下午进了学校，一直到晚上十二点钟，就整个是这样一天。但是由于一第一年大家都不懂，那时候考试呢都不懂。就跟着瞎考，摸不住那路数，因为你是根本不知道美术是会有干什么用，嗯，什么服装设计啊、<笑>装修设设计、平面，那不叫平面，广告
4: ，啊、
5: 哦，有分很多个专业，
4: 光看报名表都懵了
5: 。对，那第一年的是光报名表，你觉得非常新鲜。你就在读上美术班之前，你从来没有离开过寿光这个县城，嗯，然后你突然之间看到，啊，这个在杭州，那个在上海，那个在北京、济南，我、哦、你都晕了。第一次你考试跟着那些老生就到天津，那个我去考试那个时候还是出门还要要粮票，嗯，粮票我妈妈赶紧给你换点这个全国通用粮票，你带着，哎，的是车绿皮车厢，就从寿光到济南都要大半天，现在是俩小时，那时候都要六七个小时好像是要，那就很长时间。第一年就是这样混过来，大概你是一个这个认识的过程。因为你那都是很多学生啊，都基本上学生是没有什么独立思考能力。嗯，就是老师他会很多专业嘛。那时候其实美术呢，他招生已经是分专业，不同的专业独立招生，不同专业不同的考，呃，门类不一样。但老师就学生交过来以后，每个人都要存钱，存上钱来呢，就请图案的老师啊，请什么服装的老师啊，请什么请回来，你所有的课程啊，全部都要学。但到第二年再复课的时候，我就开始琢磨了。我说这个不能这么考，你这都学，因为你看文理科高一就分文科理科了，嗯、你这个美术也应该分开是吧？你应该分开你是什么方向，你这样你那个自己琢磨了，就开始琢磨，不能这么考了，开始收回来，嗯，有点这个方向性。比如说，你开始自己呢。这个把他们那个学校的带到考试的时候，把时间表啊练一练，把以以前的考试试题啊总结一下，啊，你开始要第二年就要自己要分析了。这个老师当时老师这也不也不教这个东西，就是考时间来了列好表。你问老师了，说考的越多越好，啊考的越多，有的人要考三个月，考两个月就天天在外面考试。而且我那时候开始也觉得考试的状态也不太对，就是他考完试就开始是等着，然后再等到下面考，而中间没有一个复习的过程。到第二年就自己琢磨琢磨考，第一年没有拿到专业证，第二年基本上所有的专业证考一个都拿到。嗯
4: ，琢磨了哪个方向
5: ？那时候琢磨开始好学校，
4: 好学校，好一点琢磨了学校了。嗯,嗯，开
5: 始琢磨学校，美院当时咱还是高不可攀的学校，高不可攀。嗯。但是已经琢磨的学校呢，你第二年就是一个练兵的过程，就是你发现你有那个能力，就是基本上你想考哪个学校就能拿到证，嗯，基本上这样了，什么山师、山艺，这一类的哈，天美这一类的，天津美院这一类的。但是呢，有那期间发生了一个事情，就是文化课不好，嗯，不不是文化课就没学过，就没
2: 学
4: ，没学过
5: ，就每年就指着回去学那两个月了啊。嗯但是那时候呢，我就放放弃掉这个英语不会嘛，但别的我觉得你脑子不笨还能补上来哈、啊，背一背。那英语你反正背也不会了，我就放弃这一门，就等着考场上看看谁的能看一点。嗯、考场上考试的时候呢，我们当时有一个班一个同学先在上海考上考到上上海戏学院去，他在我前面，我的后面呢是一个同学说考试的时候他他完了给我看一下。嗯。我前面同学呢要看我的，都等着看这个英语，结果发现考试的时候，就这后边这哥们儿本来说好给你看嘛，嗯，他不给你看了
4: ，还得靠自己呀、哦。对，那
5: 个前面的同学急了，他就踹我，嗯、踹的我也急了，我就回头看，我回头看吧，他还挡着，嗯，他本来其实本来平时他是说，哎、班里同学谁谁,谁就就咱们几个最好了，这个、结果呢？战场上这样了，<笑>但是我那个年轻啊，很那个不懂，脾气的也大。我说你怎么这样？我就一把把他那个档案卡给抓过来了。因为我前面的同学一怒之下，他交卷走了，他就他不考了，他气的他以为我不给他看，我拿过来，结果监考老师就过来。当时老师要判我们两个都都判，啊，说我说这个跟他没关系，我自己拿的，我我承担下来了。然后那年呢，就判了零分。零分于是又又再待两年嘛，嗯，再待两年考美院
4: 。零分当年是就完全没有资格了，等于是哈
5: 。对，完全没有资格了。他不光是这样一个原因，就是当时，其实我但凡再考一点点分，当时天津美院录取分只有两百多分啊啊！啊当时那个两个县城里是这样交替建厂啊，然后呢相互比，就是建厂就是相互，但是你说我英语这样。一门零分，零分，但竟然我语文也是一门零分，我就不知道怎么搞的，不行，就不知道怎么搞的。我肯定不至于是零分，就是他给判卷为判你作弊嘛。啊啊，那就是这个就是，如果英语是这样，是真的。语文呢，绝对是监考老师的这个。嗯，
4: 你作弊了吗？谁让你语文错在
5: 起？语文没有作弊，没有作弊，英语是作弊了。但一发下分来以后，竟然两门零分，但那时候我还考了两百多分。嗯，就哪怕再考十分，我就去天津美院了
3: 。命运似乎在考试的时候和王忠开了个玩笑，曾经成绩拔尖的他，怎么也想不到自己会在文化课考试中遭遇如此大的挫折和失败。他接下来的路将怎样走？王忠的生活中又发生了哪些变化呢？稍后回来继续听我们采访王忠
1: 。我期
2: 待。有一天我会回来，回到我
1: 最初的爱，回到童真的身材
2: ，我期待。明白掩
1: 饰的情怀，我情愿分合的无奈，能换来春夜的天籁
2: 。我情愿现在与未来。
0: 学艺术家皮亚诺橱柜衣柜，
2: 我是赵薇。厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜衣柜。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化；
2: 您也许在上海已经成家立业，但想让家人
0: 过得更好；您也许在广州已经打拼多年。但想让生活更加悠闲一点
2: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
0: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
6: 北京时间二十二点三十分。
1: 《暴食中国经济》，我是华泰汽车张洪亮。创新和技术是一个企业的灵魂核心。一个企业要持续发展，就必须拥有自己独有的技术和创新方式。我们要善于学习和创新，掌握核心技术，才能建立百年品牌。
0: 《报时中国经济》。
1: 凡尘工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续
3: 。在王忠心中，追求艺术的念头清晰之后，似乎一切困难就都不复存在了。但是在现实生活中，他却遇到了一个巨大的考验，那就是文化课考试。考试的失败给王忠带来了哪些影响？接下来他又将怎样继续自己的艺术道路呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了王中
5: 。榜下来我一看，那是吹一个没有感觉的状态，就是嗯，两、哎、呃木木木然木木然的，跨上自行车，然后拍卷卷上回家，然后盆带上下乡到乡下、啊、中学去画画去。当时谈了一个女朋友嘛，跟她考试，后来。因为这个是考了判了林文，当是又考了一个成人考试嘛，嗯、啊、嗯，嗯又考了一个那个，跟那当时那个女朋友一起去考，他以为我没考上，其实我也考上了，嗯，结果他拿到通知书以后就跟我说拜拜了，我那时候是我就不能给你一个学校里上课，呃，<笑>一个班里还在不行，不能跟他一个学校里，而他在济南嘛，济南这地儿不能待了，嗯，就是于是又哎呀再考一年。再考就嗯那时候你就、啊、方向很清晰了，就是你知道这个仗怎么打了，这个游戏怎么玩，你会去分析这个考题，去根据这个考试的这个间歇会去自己安排这个复习，嗯，就比较清晰了。就是你你与其这个漫无目的撒网，你还不如就这几个，我就很清晰，就是美元，公益美元，中国美元，就考这仨，非常清晰了。嗯，今儿考上油画课又又又没过，又没过，又没过，<笑>没
4: 过第四年
5: ，对，今不又在第四年了啊
4: 。嗯
5: 、这时候就一个学校的招老师，嗯，一个中学，然后呢，我呢在本地画的不错，然后我就去当老师去了。哦，就在当老师的这个时间，给我这个非常重要的一段时间，就是我可以自己安排课程，嗯，拿附中的那个教学大纲来。出版的我能找到的哈，自己根据我的需要，根据课程，根据这个考试的内容，我就就可以安排几个怎样的课程。我我我这样，就那段时间又得到最后又得到一个突飞猛进的那个进步。到高考的时候，那个创作那个、考题就是我基本上就是猜中。啊，在考美院呢，就非常顺利了。考完了，反正专业证都拿到。后来就,就考学，就这样上了
4: 。啊、那时候多大呢
5: ？二十三
4: 。二十三
5: 。当然我的同学都已经、呃、快毕业了。工作了，人家都有。的，工作了、啊、有的毕业了，有的晚的就大四了
4: 。你在班上到了中央美院的班上就是算是大哥了
5: 。呃、啊，不算，不算，不算。还不算。不算。也
4: 有那种考考。呃，中
5: 间，中间。中间当时我们考美院比较难考，全国是我们是招九个人，<笑>然后呢，先要交报名作业，报名完了，然后再。筛选一遍，人不是说你谁都能考。嗯嗯，报、嗯、名完了再初试，初试完了再复试，复试完了口试、面试，在文化课，这这是一关一关的过
4: 。这个目标达到了，新的问题又来了。你到了中央美院，你再往哪儿奔呢？你的方向呢
5: ？到中央美院以后，就是又是一个很很大的一个失落阶段，就是美院在搬家。嗯，我们有考试的时候在那个校微胡同。大学呢，就搬到这个农村来了。嗯<哼>。搬到九仙桥。嗯<哼>。大卡车拉你到这儿来，然后整个学校也混乱，然后那图书馆什么都没有，连我们我们连军训都没有，而且我们那当时招生是，整个山东省的考生啊，没有录取通知书。嗯<哼>。就是他是学校里给你发了一张油印的，你被我录取，你你属于本地不建立什么关系哈？嗯<哼>。到招生办需要通知书。山东就招生办，整个山东省都不给你，到人家报名了，北京这边要开学了，我们还没有通知书呢，然后赶紧就到北京来，到北京学学学校开开个会，说你们这样就这样了没有？你拿着赶紧回去办那个什么？但是当当时倒是那个地方挺好，就是你拿学校这个，他也给你办户口关系，全办了，很快对，对嗯、但办完了我等到年底啊，才收到录取通知书。啊，哦、就是山东的录取通知书才给你发到手
4: 。那时候这录取通知书误了很多人。到了美院以后，怎么确定的是学雕塑这个？我们考试
5: 就要分专业，就分了，就分，嗯、就国画、嗯、油画、版画、雕塑都要分的
4: 。失落在哪儿了？不仅仅是学校搬家吧
5: ？你那个雕塑，你是一个自学状态是吧？你基本上不会
4: 。嗯。人家有人都已经学过
5: 了。<笑>人家我们班有那个有有三个附中的八个人，当时是八个人，后来有一个同学从版画系转过来。有三个附中的，人家还有之前就给美院老师学的。你除了会画两下，你雕塑那是哪知道啊？不懂啊
4: ？没捏过呢，还
5: 捏也捏过，自己捏过捏过，嗯，嗯应付一下考试，嗯,嗯，我捏过一下，但是跟这个系统的还是不一样。那怎么办？苦恼哎。然后一个是不一样，一个呢，学校、呃、这个老师那时候也不在学校，没有人，学校又在农村。在郊区，突然发现不知道干嘛了
4: 。你以为你到了个殿堂，突然发现到了这么一个让这
5: ……对，这是整个我们那一届同学的这样，怎么走出来？很长的一段时间吧，对，慢慢<程>走出来。嗯，但是呢，大学教育是美院，当时、哦、我们老师非常好，就一个是陈克先生，他是刚从俄罗斯回来，嗯，还有一个孙家波先生，呃，两个先生呢是。呃，虽然从来是教说教学不多，话语不多，但是都是点到这个艺术最重要的地方。但是我们班里整个都全班苦恼，因为老师到教室就问陈先生雕塑怎么做？啊、呃，陈先生说，感觉，嗯、俩字儿，一年就是感觉，一年我好像没有印象中有第二个字儿，感觉。孙家波先生呢，就到学到教课，也就是教两个月。怎么做雕塑？问老先生，形<笑>一个字儿，一个字儿，要会看形没了，这个模特儿比老师教讲的还多。模特儿他长期做，而且给谁谁怎么说，他说谁谁怎么说。然后呢，同学就就七八个人围着那个，我们班就这一个女生，其实别都是男生，围着那个模特就每天。做头像，那当时还梦，还当时很多误区，啊，还以为雕塑系上来一年要画画什么的，画素描，啊。整个没有什么素描课，呃，就是天天是头像，头像完了是人体，就人体、人体、人体，天天是人体。但真的，我觉得这个雕，后来你过来以后觉得它是对的。嗯。包括当时外边其实很多人也说雕塑系画素描画得好，什么要要多画素描，这是很多外边的人传。嗯，不，但是其实你经过这个课程，我自己总结觉得他是对的，很对的，因为他首先是让我们一年级有一个这个立体的体的概念、嗯、啊，因为你平面你素描的画再好，你也就长和宽，没有深嘛。嗯，那时候最大的问题就是由于你你之前你自己老埋头苦干那个素描速写、啊，哎呀，你这个没有体的概念。你
4: 是个二维的
5: 。我是个二维的。没有
4: 三维的。对，我
5: 没有三，我看不到深。<笑>我就看不到深，只会看边缘线。呃，我觉得我们班同学一年级差不多，就是都是这样。你只有下乡的时候碰上一个老太太、老头画速写，你才找到一点自信，因为你速写练的非常熟练，画的很多，你一下子画的形神兼备。对，就是这样。但是你这时候呢，基础课和专业课结不到一起去，但真的你理解到什么是基础课。当然，后边会和创作课的结合也不是一样一回事。这个一年级就这样，天天苦恼。感觉
4: 和行为着这,这仨字儿转
5: 。对，苦恼哎，这个当然那时候也谈一女朋友也苦恼，哎呀，什么都苦恼
4: 。不管怎么说，虽然有很多苦恼，但还总算是走上这条道了啊。对对对。对啊、呃，现在的状态等于说还在路上走着呢。这个
5: 路就是永远永远走到死了，走,<下><得>走到死了。嗯，
4: 嗯还有很多的故事，但是时间关系没有办法一点一点展开讲。嗯嗯。嗯这些好玩的故事，迷茫的青春，无所事事打发时间的日子，今天回头看来，对你的今天的作品啊，或者说今天这种状态有什么样的影响
5: ？挺有意义的。当时你不觉得有意义，现在你觉得很有意义，因为那时候你可以停下来，当大家都在奔跑的时候，你可以停下来。就是我觉得今天，我觉得这就是意义。当时你有幸，在一同学们都在急速往前冲的时候，你。停了一下，嗯、看了看，想了想。哎，对
4: 。所以可以在后边在走自己的路的时候，带着脑子走了，想的
5: 更明白一些。可能他们也在想，他并不能说他们不想。那时候你体会到一句话是：理想，原、哎、来你不懂<笑>啊。但是因为你考学一年一年考嘛，但你家里人以为已经以为你你病了，嗯，因为你病了，就他已经不敢跟你谈考学的问题。哎，考上考上都行，考不上也无所谓。嗯。然后我们单位因为我爸是高工嘛哈，嗯、所有单位的人、啊、都以为我已经上大学了。嗯、对于是，我以为我不着家。嗯。然后我跑到乡乡下去，他以为你都上大学了。我姐姐他们就在跟我谈，你、哎、看咱们当兵去，因为你小时候想当兵嘛，咱咱咱当兵去。哎，这个要不然是。我们单位里那个建委新成立一个什么广告公司哈，嗯、没人还，还招招工，咱自己单位的什么你去，呃，上班去，就这样，他他已经就想拯救你了
4: ，很多人对对
5: ，他已经拯救你了，开始拯救你，他觉得你已经病入膏肓了，嗯，你在街上碰上一个老家的人的时候，他会哎，我说干嘛考考什么考什么学校了，还没。嗯那能考？人每院都对身高都有限制的，嗯、呃，就是各种各样的这个劝，反正家里人他是你愿意考，他也支持你，给你这个提供经济支持。嗯，但是他已经不是说是你要考，他以前是盼望着你考上大学。嗯，那时候他已经不盼望了。不盼望了。嗯，你考上考上考不上都
4: 行。但是，其实王中像你这样的例子，在美院恐怕特别多。那天我看那个，对对，对呃，徐冰嗯老师的那个在中央电视台的开讲了的时候，就有一个考了九年，终于考进中央美院的，这样的人挺多的
5: 。对对，对对嗯，挺多的。嗯，觉得这个那考四年不算多，
4: 考四年不算多哈、嗯
5: 。那个时期，但即使是考四年不算多，我们班里这个八个学生，但是还是有一年考上的。
4: 有一年考上的，对，顶顶多人家两年、三年，但是考四年的不。附
5: 中的算是应届就考上，然后外边的也有，零应届就考上一年也有。嗯
4: ，就觉得那段时间看起来很长，很迷茫，还有打发时间的时候停下来，但是现在回过头来还是觉得还是挺值的，是吧
5: ？因为你那是在大家都在朝东走的时候，你自己呢是朝西，你有一段跟大家不一样的经历吗？就是这个不一样的经历，觉得就是一个财富嘛
3: 。在王忠的生命中，成为职业艺术家的念头似乎产生的很晚。在许多人已经抱定了从事艺术创作的青春年代，他却一直在迷茫与困顿，自己未来的路到底在哪里？经历了四次高考后，王忠终于考上了中央美院。那么在之后的学习生活中，又会发生哪些故事？对于王中来说，哪些人又给他带来了重要的影响呢？在明天的节目中，我们将继续带您走入王中的生活，去聊聊他一路走来的感悟与思考。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注凡尘工作室全新艺术系列访谈《印象、写实与浪漫》。
1: 本节目由樊晨工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素双。
3: And finally, I hold the chance to give you all my love. So what's keeping me away from home?
6: 有句话这样说：“冬天来了，春天还会远吗？”有些植物也是一样的，在冬天的寒风正吹得猛烈时，它们已经对春天充满了向往，他们迫不及待的想要迎接春天的阳光，于是，在冬雪还没有融化的时候，便钻出土地，用他们单薄的身躯来抵御寒风，开出不可思议的鲜艳花朵。雪落花开。今天的非常科学，我们就要跟随这些早春开花的短生植物，一起来听听春天的脚步。早春开花的植物有很多，但其中最有特色的是一类分布于林下的娇小草本植物。这些植物大部分具有位于地下的营养储藏器官，诸如鳞茎、球茎、块茎等等。这些器官储藏着比种子更多的支持植物生长开花的养分。它们在低温干旱的冬季蛰伏着，直到雪水融化。一旦日照时间增加，温度开始回升，它们就会抢在第一时间绽放出美丽的花朵。早春类短生植物具有颜色鲜艳的花朵，这样就可以比雪地吸收更多的热量，吸引昆虫。同时产生的花粉和花蜜也能给饥饿的昆虫们提供大量的能量，这会大大增加植物授粉结实的机会。当然，这也是需要付出代价的，因为在早春的严酷环境中不断遭受蹂躏，早春类短生植物的娇嫩的花朵大多很快就会凋零，而剩余的地上部分会在几个星期到两三个月的短暂时间里制造养分并结出种子。时间之所以如此紧迫，那是因为此时树木尚未长出宽大的叶片。草本植物可以利用充足的日照，高效的进行光合作用，而随着盛夏的到来，地面的光线被树木遮蔽，早春类短生植物进行光合作用的速率就会减缓，甚至停止，它们的地上部分往往就会逐渐枯萎，开始新一轮的休眠，并等待第二个初春的来临。尽管地上部分生命周期短，大多数开完花就凋零了。但早春类短生植物们依然具有很多诱人的特点。首先，早春短生植物为了在冰天雪地中吸引传粉者，一般它们的花色都会极其艳丽，花型都会美观可爱。而为了抵御寒风，早春类短生植物的株形大都紧凑矮小，叶片不舒展，产生所谓的矮化现象，甚至有些种类发育出了含大量水分的肉质叶片。这一切都符合了人们的审美要求，就是可爱玲珑而艳丽多姿。其次，早春类短生植物开花的时间一般很早，这填补了一月到四月间园林的空白，花园中会充满了春意，使得这些植物深受园林家和园艺爱好者的追捧。此外，他们一般都极度抗寒，这意味着高纬度地区也可以陆地种植观赏。而且这些植物在含有北温带到北寒带地区的国家十分普遍，北美、欧洲和亚洲的人们都可以观赏到这自然的馈赠。种种因素集合起来，使全世界的植物爱好者把目光集中到了这一群不寻常的花草之上
2: 。那么，我们就先来看看酷似黄油杯和奶油碗的一种早春花——娇嫩的兔葵。
1: 毛茛目是最古老的真双子叶植物类群，而毛茛科金莲花亚科又是其中最为古老的一支。兔葵是金莲花亚科下的艺术，也是这一类群中开花最早的。兔葵属各种的株形都极其小巧，亭亭玉立。花序下有由,由数枚轮生叶状苞片组成的总苞，看起来像一把微微隆起的绿色小伞。伞的顶端稳稳地安放着一朵半开半合的小花。小花有五至六个被片，微微低垂着。由于植株只有一轮包片，没有叶，而包片也在开花时缩在花的后方，并不展开，所以那不大的花显得极其醒目
6: 。兔葵属的成员非常有趣，它们一共有八种，遍布亚欧大陆。欧洲的种类像金灿灿的黄油杯，东亚和东北亚的种类像乳白色的淡奶油碗。每一种分布的范围并不大，各自盘踞一块地盘。从欧洲到中亚有三种兔葵，在欧洲最常见的是冬兔葵，它开放时明黄色的六枚被片像雪地里的金杯一样熠熠生辉，煞是好看。由于适应性强，花大而美观，它们常常被运用在园林中作为早春的必备植物来观赏。另外一种是奇里乞亚兔葵，它的名字又叫做土耳其兔葵，分布没有东兔葵广泛，株形稍小，苞片完全隐藏在花朵之下，显得花更加的硕大，几乎有失去重心的感觉。此外，还有一种分布于中亚
2: 的长柄兔葵，这种更为罕见。东亚和东北亚的兔葵更为特殊，与欧洲的几乎完全不同。它们白色的萼片内层具有一圈退化的筒状花瓣，花瓣裂片的顶端有退化的花药，金光灿灿，极其醒目。这些退化的花瓣围绕花蕊生长，远看小花中心像群星闪耀。国内最著名的种类是兔葵，它的退化花瓣和白色萼片组合起来像一只只晃眼的白兔，兔子可能由此而来。兔葵产于我国东北三省，俄罗斯也有分布。当早春处处搞黄，甚至积雪残存时，它便绽放出让人惊叹的小花
1: 。我们再来看一种看上去像是金太阳、红太阳的早春花——雨叶上的侧金盏花。兔葵的花期即将结束，侧金盏花就绽放了。每年三到四月，在东北一望无际的雪原上，有一轮轮小太阳般金灿灿的花朵，反射着刺眼的阳光。它们系列如同茴香的叶子，紧紧皱缩。贴在花的后方，这个顽强而充满朝气的野花就是侧金盏花
6: 。侧金盏花属是一个广布于欧亚温带的小属，大约有二十六到三十种。大部分种类都有鲜艳耀眼的金黄色花朵，但也有小部分种类具有鲜喜一般的赤红色花。侧金盏花属的植物大多是花叶同时生长的，细裂的叶子松散的垂在茎上。顶端开出几朵耀眼的大花，中国有其中的十至十三种，在我国的西南地区集中分布，其余的种类则主要分布在欧洲、中亚以及西伯利亚。和秋侧金盏花相似的红花种类，大多跨越了欧亚的界限。小果侧金盏花由于株形类似菊科植物，在当地也叫做红花春黄菊。火焰侧金盏花，熊熊火焰一般耀眼的红花也十分的引人注目。而欧亚大陆广布的夏至眼花，有一轮橙红色的花瓣，有些个体的花瓣基部还生有一轮诡异的黑纹，大概它应该算是本属中的一朵奇葩了。这种侧金盏花在我国的新疆也有分布
1: ，地中海以及整个欧洲还分布有几种黄花的侧金盏花。这其中最著名的早春开花的侧金盏花，大概就是春至眼花了。这是一个分布极为广泛的物种，主产地为欧洲的潘诺尼亚盆地和亚洲的西西伯利亚平原。它们开花时间较晚，花也较大，一轮花瓣约有二十余枚。绿色的雨叶自开花时就已经较为舒展，衬托着一朵朵金色的小太阳。另一种比利牛斯侧金盏花则藏身于比利牛斯山脉之中。株形更类似于菊科植物
6: ，产于亚洲，尤其是东亚的侧金盏花属种类开花更早，花也普遍更大，一般为明亮的金黄色。在我国和日本最著名的种类就是侧金盏花。侧金盏花在东北也被叫做冰凉花、冰里花或者是冰凌花。它们最早在三月的中下旬开花，此时东北的苍茫大地还覆盖着一层厚厚的白雪。这金盏花的叶子并没有欧洲那些种类裂得那么深、那么细碎。开花的时候，由于气温过低、溶血不充足，难以提供足够的水分，储存了大量花期所需能量的肉质化的叶片无法完全张开，肉肉的叶子紧缩在花的下方，呈现发紫的棕褐色，而花则是纯粹的金黄色。这不禁让人联想起冬日温暖却并不耀眼的太阳。在我国东北以及俄罗斯和日本一带，还分布有其他几种侧金盏花，其中分布较为广泛的有辽吉侧金盏花，它和侧金盏花极其的近似，只是花期略晚一些，大概在四月初左右绽放。辽吉侧金盏花比侧金盏花更大，开花时已经长出明显的地上茎，叶子也已经舒展了，基本上是花叶同期的。北侧金盏花则分布在内蒙古东北以及新疆北部，它们的叶子乍一看类似于茴香叶，它的分布更加广泛，从中国蒙古到俄罗斯，甚至一直蔓延到欧洲。从我国西南到喜马拉雅地区，也是侧金盏花的现代分化中心，这一点与兔葵属不谋而合。从西藏、新疆到川滇的高海拔地区，分布着很多不可思议的艳丽种类
2: 。开出淡蓝紫色小花的蓝侧金盏花，花瓣为纯白色，时而带有一点淡紫罗兰色的短柱侧金盏花，有着奇幻的淡绿色倒披针萼片，花瓣黄色的曙侧金盏花，萼片为淡紫色，花瓣为溜金般闪耀金色的金黄侧金盏花。花瓣黄而微染紫色的干青侧金盏花，还有下侧金盏花的变种小侧金盏花等等，这些种类大多花色瑰丽奇特
6: 。虽说不像早春开花的种类那么惊艳，却也称得上是高原上的明珠了。可爱的兔葵与活泼的金盏花同属于金莲花亚科，它们中的绝大部分都是早春最先开花的种类。当然，早春类短生植物远不止这两个类群。毛根亚科、扁果草亚科里也有不少令植物爱好者和园艺师们为之疯狂的品种。好了，今天的《非常科学》到这里要、啊、暂时告一段落了。主持人杨楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》
4: 非科学非。非常科学，非常特别。非常有趣。非常特别
6: 。非常科学。以上节目内容由中国科协提供制作
1: 。在两百万年前，地球上诞生了人类的祖先。在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，威尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类。